0: Dan heb je het hopen, het willen, het wensen wat de show runt. En, en zo boort iemand een gruwelijk gat in zijn eigen boot... door niet gewoon eerlijk te kijken en zichzelf te confronteren met de realiteit en te zeggen... weet je wat, als ik eerlijk kijk, met dit beste denken wat ik gebruikt heb... probeer ik nu weer allerlei nieuwe acties te doen op de fundering die überhaupt al niet klopte. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud... Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Hoofdstuk 9 van het boek Straight Line Leadership staat vandaag centraal in deze podcast. Ben je er klaar voor? Mm -hmm. Oké, okay, dat is mooi. Weten versus leven. Ergens redelijk ver bovenaan in dit hoofdstuk staat een uitspraak van Werner Erhard. Macht komt niet voort uit kennis. Natuurlijk, het tegenovergestelde van wat mensen altijd zeggen: kennis is macht, kennis is macht, kennis is macht. Dat is ons wijsgemaakt door de jaren heen. Echter, macht komt niet voort uit kennis. Wat mensen weten, geeft hen geen macht. Dealen met de realiteit heeft je macht. Je weet hoe het werkt bij ons, hè? Ik gooi iets op uit het boek... en jij gaat ermee aan het werk in de podcast.
0: Dat is het systeem, hè? Dat is het systeem, ja. Ja. Nou, dan laten we daar beginnen. Ja. Dus dat wordt ons vaak voorgehouden. Althans, ik weet niet hoe vaak ik die uitspraak heb gehoord. Maar vaak, kennis is macht. Dan heb je voorbeelden van uh, leiders die iedere dag boeken lezen... Um, vanuit het hele idee, hoe meer kennis... hoe beter. Toch zijn er veel cliënten waar wij mee werken... die heel veel kennis hebben... waarvan in eerste instantie wordt gezegd... ga op een low-information diet. Omdat nog meer kennis toe gaan voegen... niks bijdraagt aan een krachtiger leven. De kennis die je al bezit... kunnen implementeren. Resultaat kunnen boeken met dat wat je weet. Dat is waar het om, waar het om draait. Dus anders word je zo'n soort lopende encyclopedie... En daarnaast, dit is misschien ook goed om te weten. Ik kwam erachter laatst, door te gaan naar Google, dat een professor 6600 euro per maand gemiddeld verdient. Met al hun kennis. Toen dacht ik, hmm, op zich geen slecht salaris. Ik bedoel, laat we eerlijk zijn. Maar ik ken mensen met een heel stuk minder kennis. Die zouden kijken naar dat salaris en zouden denken, oké. Okay, als ik hier geen directe mensenlevens mee red of zo... dan wel. dan ga ik iets doen wat er echt toe doet. Dus het is niet zozeer de kennis die je heel veel kracht geeft... maar in staat zijn die kennis te implementeren. Dat is waar het om draait in de wereld.
1: Absoluut, in de basis en zeker in de wereld en in je eigen leven. Als we kijken naar de maatschappij... dan, dan zou je wel kunnen stellen dat mensen ergens vanuit de overtuiging leven... dat kennis macht is, al is het alleen al... Als we terugkijken naar de afgelopen 2,5 jaar en welke professoren en onderzoekers allemaal voor God aangezien zijn en wat zij zeiden was de waarheid en we, 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 wij dan niet. Maar het gros van de maatschappij is daar een beetje schaapachtig achteraan gaan lopen. Ik zou me zo voor kunnen stellen dat dat ergens wel voortkomt vanuit de gedachte kennis is macht. Hè? Die gasten die weten dingen die wij niet weten, terwijl het zelfs aantoonbaar was dat de zaken die zij zeiden en onderzochten en alle uitslagen niet per se klopten. Dus we, we leven in een hele interessante tijd als het gaat om kennis. Mensen zijn daar ook mee in strijd. Maar ergens diep van binnen leven ze wel naar de overtuiging... ik moet meer weten, meer weten, meer weten, meer kennis opdoen, meer informatie. Want hoe meer ik weet, hoe meer ik in staat ga zijn om een goed leven te bouwen.
0: Ja, nou dan kunnen we terug naar wat we bespraken voordat de podcast begon. Die jij zei toen we de quote doornamen van, van Werner Erhard hier over... kennis is geen macht jij ja in de westerse wereld? Want als je nou woont in Afrika en je hebt geen toegang tot internet, hebben ze tegenwoordig toch vaak. Uh, ah, nou ja,
1: uiteindelijk, ik, ik heb natuurlijk um, Nelson Mandela heel veel bestudeerd. En uiteraard kwam hij absoluut vanuit het punt: hey, kennis is macht. In, in de zin van zorg dat je kunt lezen, zorg dat je kunt schrijven, zorg dat je bepaalde wereldkennis opdoet. Want dan kun je ook ergens komen als klein Afrikaans. ...kindje uit een of andere stam waar alleen maar armoede heerst. Ja. Dus vanuit dat oogpunt begrijp ik nog dat mensen leven vanuit het idee kennis is
0: macht. Ja, en, en waarschijnlijk omdat er veel meer schaarste is, was aan kennis. Ja. Als je kijkt naar iedereen hier met een computerverbinding en een telefoon... ...die heeft toegang tot alles. Laat we wel eerlijk zijn. Dus er is een overschot aan kennis... Ook als je kijkt naar de wereld en de maatschappij, de maatschappij is niet krachtiger geworden in de afgelopen jaren. Dus dan kom je terug op het hard times create strong men and women. Strong men and women create good times. En goede tijden creëren zwakke mensen. En uh, zwakke
1: mensen creëren
0: slechte tijden. Tijden. Ja. tijden. Dus dat ja. zou betekenen dat we naar zware tijden gaan of naar slechte tijden gaan... Um, maar dan kijk je naar de maatschappij. Ja, die is absoluut zwakker geworden. Er zit minder kracht in mensen. Er is ook minder connectie te maken met mensen. Iedereen is meer, meer, meer op zichzelf. Um, dus hier zitten we dan met al onze kennis. Huh. En um, de afgelopen twee jaar is dat overigens, als het gaat om kracht, nog verder afgenomen. Door alle lockdowns en alle, alle consequenties van dien. Dan ga je kijken, ja, nou goed, we hebben dus meer kennis dan ooit, maar dat betekent niet dat we in staat zijn meer te implementeren, meer toe te passen. Of als je nu kijkt naar een maatschappij, dat je denkt. we leiden nou ook met z'n allen krachtigere levens. Totaal niet.
1: Nee, absoluut niet. Als je kijkt naar kennis, ja, er is natuurlijk heel, heel, heel. met de komst van onze grote vriend Google. enorm veel informatie te vinden. En er is ook enorm veel desinformatie te vinden. Dus we zijn op een punt waarop je niet eens meer echt weet waar je echte kennis en informatie kunt halen. Nou, los van ja. de kennis en informatie die je haalt uit implementatie en directe ervaring.
0: Ik dacht dat je ging zeggen, los van de kennis die je hier krijgt in deze podcast. Dat is sowieso. Verborgen marketingboodschap. Uh, alhoewel, niet zo verborgen in dat geval. Um, maar het is waar, je, je leert met name door implementatie. Dat is een heel ander soort kennis. Dan, dan begrijp je het, dan pak je het op een deep level. Je hebt zoiets als theoretisch weten en je hebt zoiets als iets kunnen toepassen wat betekent werkelijk weten. Wie 1-1 zou Einstein kunnen zijn, maar iemand heeft een quote wat, wat gaat in de richting weten plus niet leven is hetzelfde als niet weten. Maar ik zou zeggen, je bent beter af als je iets ja, jawel, niet weet, want als je iets wel weet, maar je past het niet toe, ben je slechter af. Je weet wat je had kunnen doen. Je weet wat er mogelijk is. Maar je past het niet toe. Zie je het als een kettingroker die onbewust aan het roken was. Maar in één keer krijg je te horen wat het allemaal doet met je lichaam. Zonder te stoppen. Nou, dan ben je slechter af. Want waarschijnlijk creëert het een hoop frustratie. Ja, je of... wat je kunt doen, maar het niet leven. Dat creëert frustratie. Dat
1: creëert zeker frustratie. En Als we dat naar de zakelijke context trekken. Er zijn, er zijn ik weet niet hoeveel ondernemers in Nederland en Vlaanderen die weten dat communicatie in hun organisatie verbeterd zou moeten worden. Ja. Of die weten dat er bepaalde processen en structuren nodig zijn... Om, soep om zaken soepeler te laten verlopen. Echter wordt er niet echt gewerkt aan communicatie in de organisatie... of worden er geen nieuwe processen geïmplementeerd. Ja, En dan, dan loop je behoorlijk gefrustreerd rond na verloop van tijd. Niet in de gaten hebben dat er komt vanuit het feit dat je zelf verzaakt Om te doen wat nodig is. Ja. Dat is absoluut waar. Absoluut ja. waar. In straight line coaching staat hier in het boek: in straight line coaching worden mensen die kennis omzetten in actie gezien als intelligente mensen. In straight line coaching hebben we een onderscheid tussen slimme mensen en intelligente mensen.
0: En wijze mensen.
1: En hebben we nog wijze
0: mensen? Ja, je hebt slimme mensen. Um, dit is een, een, uh, een grap, met name die in Amerika heerst, in. Uh, medische opleidingen. Je hebt daar een ander puntensysteem... A, B, C, uh, D, geloof ik. En er wordt gezegd dat de A-studenten... uiteindelijk komen te werken voor de C-studenten. Um, op school word je beloond om slim te zijn. Informatie te kunnen herhalen.
1: That's it. Inderdaad. Slim zijn zou je kunnen zien... als informatie kunnen herhalen.
0: Ja. Gewoon, je hebt kennis en die kun je herhalen. Die schrijf je op het papier intelligente mensen zijn in staat om met die informatie daadwerkelijk te creëren. Dus die kunnen ergens een resultaat mee boeken. Dat is overigens wel waar het spel gespeeld wordt. Want hoe ik het zie is hetzelfde als luisteren naar een podcast als dit. Of het moet zijn, dit is entertainment voor iemand. Maar anders luister je om te gaan toepassen. Exact. Niet om nieuwe kennis op te doen. Ik luister zodra dadelijk deze podcast voorbij is. Dan ga ik zitten, ik neem een aantal minuten of een half uur de tijd... Ik ga kijken, wat kan ik hiermee creëren? Dan verandert het je leven. Of het verandert de koers van je organisatie. Dan gebeurt er iets. D dat doen intelligente mensen. Wijze mensen zijn zich bewust van wie ze zijn. Op het moment dat ze iets doen. Daar zit een heel groot verschil. Zie je het als, dit is ook zo'n nadeel. Oké, okay, dus eventjes,
1: even voor de, voor de duidelijkheid. Slimme mensen hebben gewoon heel veel kennis in hun hoofd. Een soort van Wikipedia's. En die kunnen die kennis herhalen. Ja. Mooi. Dat zijn slimme mensen. En we leven in een tijd waarin mensen denken dat slimme mensen de toekomst hebben. Maar ik denk dat we ondertussen aan het ervaren zijn dat dat niet per se het geval is. Slimme mensen weten een hele hoop, zitten kennis in hun hoofd, kunnen het herhalen. Intelligente mensen die weten dingen en die implementeren dat ook daadwerkelijk. Wijze mensen, daarvan zeg jij, er zijn mensen die hebben kennis... Die zijn in staat om dat te implementeren. En terwijl ze dat doen, zijn ze zich ook heel bewust van wie zij zijn op het moment dat ze implementeren.
0: Wie ze zijn als ze implementeren, zijn zich bewust van anderen. Hebben distincties om andere mensen in te sch kunnen schatten. In plaats van dat ze naïef door het leven gaan, hopende dat dingen goed gaan uitpakken. Zie het als volgt. Um, in de tijd van toen COVID net begon en nou, die data kwam naar buiten... Na de eerste lockdown, toen kwam er al behoorlijk wat, wat data naar ja, buiten. Ja, gedurende waarbij je... de
1: eerste lockdown zelfs al. Ja.
0: Yeah. Nou hebben wij een aantal ondernemers in de agrarische industrie. Die runnen grote internationale bedrijven. Maar die zijn ook op de hoogte van wat te doen op het moment als er Mont en klauwzeer uitbreekt. Wat te doen als er een vogelgriep uitbreekt. Die keken naar wat er gebeurde. En die zeiden, dit is nou, ik weet niet wie daar aan het roer staan en wie die beslissingen nemen. Maar je zou kunnen zeggen van alle mogelijke manieren waarop je dit kunt aanpakken, is het de minst effectieve manier. Hiermee draai je een heel land uiteindelijk gewoon de nek om.
1: Ja, dus die, die wisten uit, uit directe ervaring binnen hun uh, bedrijf, in de veehouderij bijvoorbeeld, wisten zij wat doe je op het moment dat er een virus uitbreekt. Er is een virus uitbraak, wat ja. doe je? Dus vanuit die kennis keken zij naar het beleid wat gemaakt werd en zij dachten... Wat de hel is hier gaan. Ja,
0: maar je moet je beseffen, als, je, als jij daarmee hebt gemaakt... dan worden je varkens geruimd, ik noem maar iets. Dus je varkens worden geruimd. Dan weet je, oké, okay, hier gaan onze inkomsten, dat is weg. Dan moet je dus nieuw starten. Dus dan start je met nieuwe zeugen en nieuwe biggen. En vanuit daar moet je opnieuw beginnen. Dus je weet ook de financiële impact. Je weet hoe ver het je terugzet. Als jij wijs bent, if you're able to connect the dots... je kunt verbanden leggen... Dan weet je ook die lockdown, de eerste. Oké, okay, laat zeggen, je schiet met hagel en we, gaan, we nemen wilde beslissingen. We, nemen een, we hebben een overreactie. En vanuit daar komt dus zo'n lockdown voort. Vervolgens besluiten we er nog één te doen. En nog één te doen. Ja, dan ben je niet in staat verbanden te leggen. Dat wat in de eerste plaats al niet werkt, wat schade berokkend, Doe dat nog twee of drie keer. Ja... Einstein had daar een uitspraak over. Ja, Insanity is doing the same things over and over again.
1: Expecting a different result. Ja. Ja. Ik snap wat je zegt. Als je kijkt naar die eerste lockdown. En jij zegt, nou wellicht is het een, of nou niet wellicht. Dat was een overreactie. Die nog best te plaatsen is. Hè? Vanuit uh, de, de mensen in de, in de overheidsposities. Die moeten dan beslissingen maken. Ik, ik wil niet zeggen dat het... Dat het een logische beslissing was, maar het is nog best de plaats. Dat je denkt, mm. oké, okay, we weten niet wat er op ons afkomt. Kijk wat er in China gebeurt, kijk wat er daar gebeurt. Hoppakee, lockdown, kijken en, en vanuit daar gaan kijken hoe, hoe moeten we hier nu mee omgaan. Als je het mij vraagt, de reden waarom volgens tweede, derde lockdowns en al die andere gekheid is, los van de mogelijkheid dat er een hele andere agenda is, maar als we, die, als we dat, dat stuk eventjes terzijde laten, ja, wat is er dan eigenlijk gaande? Mensen die niet toe willen geven dat ze een overreactie hebben gegeven? Mensen die niet bereid zijn om inderdaad gewoon dots te connecten... en, en een microfoon te pakken en eerlijk en open te zijn. Over. hé hey jongens, we hebben de afgelopen twaalf weken met ze allen binnengezeten. En gelukkig zijn we tot de conclusie gekomen dat dat eigenlijk niet nodig was. Daar krijgen ze gewoon niet verwerkt, zoiets.
0: Er wordt gezegd dat een van de grotere krachten op aarde... Wat betreft mensen en hun gedrag, is wat het stuurt. Is, mensen willen er goed uitzien.
1: Ze zullen gelijk hebben, mensen willen er goed uitzien. Nou, dat is
0: de grootste kracht. Mensen, waar, waar komen heel veel discussies vandaan? Um, denk aan, dit hebben wij natuurlijk nooit. Maar, ja. <laughs> maar, maar anderen wel. Dan heb je een discussie, je hebt een ruzie, en dan ergens aan het einde begin je te twijfelen. Waar ging het ook al over?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad als je het stadium van discussie wel voorbij bent. Ja. Als je echt ruzie hebt.
0: Ruzie je. Ik heb
1: dat nooit, hoor. Ik ja. weet altijd heel goed waar het over gaat. Jij?
0: Ja. <laughs> maar waar, waar ging het ook al over? Ik heb geen idee, maar ik weet één ding. Ik heb gelijk. Ja. Weet je, dat is wat sommige mensen kunnen herkennen. Dat is een van de grootste krachten op aarde. Um, zie het als... We hebben gesproken over een interne werelddialoog. Wat bedoeld is om je fysieke lichaam te beschermen tegen de dood. Dat doet het fantastisch. Rij een besneeuwde bergweg op en je auto glijdt... en automatisch gaan je handen naar het stuur, je voet van het gas... en dat soort zaken. Dat, dat, dat doen we helemaal niet bewust. Dat gebeurt gewoon. Ja, hoeven we niks voor te doen. Zo'n interne werelddialoog grijpt in. Het slaat daarin door. Dus het beschermt wie mensen in de kern denken te zijn. Als iemand kennis gaat toepassen... dan, dan gaat er iets veranderen. Misschien wel hoe we onszelf gaan zien. Hoe we onszelf gaan ervaren. Dat wil het dus nooit laten gebeuren. Het komt ook heel sterk terug in, in dus het beschermen van een visie, het beschermen van onze acties. Door gelijk te willen hebben en vooral geen ongelijk te willen hebben. Dus op het moment dat je besluit. hé, hey, weet je, we zaten ernaast eigenlijk. Die lockdowns werken niet. Nou, de meeste mensen zouden het nooit toegeven. Nee, klopt. Omdat dat deel in ons zo beschermend werkt. Het is dus overigens in bedrijven als je kijkt naar het kunnen creëren van resultaat... en het doorvoeren van verandering. Je zult moeten stoppen met beschermen met elkaar... en in staat zijn correcties te maken. Dat is waar het om draait. En zo'n interne werelddialoog zit in de weg. Hetzelfde als bij het weten versus leven. Als mensen een lijst zouden maken... dit is wat ik allemaal weet, dit is wat ik leef. Daar zit het verschil in hoe je kwaliteit van leven zou kunnen zijn wat de resultaten in je leven zouden kunnen zijn... hoe waardevol vooral je in je leven zou kunnen zijn... voor jezelf en anderen. De meeste mensen staan daar niet bij stil... maar wat er in de weg zit om die kennis toe te passen... is niet nog meer kennis... is het doen van de acties. En om die acties te doen zit zo'n interne werelddialoog vaak in de weg.
1: Ja, en op het moment dat het gaat over zakelijk leiderschap... en dat is wellicht ook voor onze grote vriend Rutte het geval... Jij zegt net, mensen vinden het heel ingewikkeld om, of mensen willen graag gelijk hebben. Um, en als ze geen gelijk kunnen hebben, willen ze in ieder geval geen ongelijk hebben. Hè? Dus dat, dat, dus als, we, als wij zien, we kunnen geen gelijk meer hebben, dan gaan we alles op alles zetten om in ieder geval geen ongelijk te hebben. En er een heel raar iets van maken. Ik zie dat in de zakenwereld heel veel gebeuren. Omdat ik zie dat heel veel zakelijke leiders ook leven vanuit de, de overtuiging dat zij altijd het antwoord moeten hebben. En dat zij het altijd moeten weten. En dat op het moment dat zij heel open en eerlijk zouden zeggen... ...hé, hey, ik weet het ook niet, of I fucked up, ik heb verkeerde beslissingen gemaakt... ...we moeten dit nu met z'n allen gaan herstellen, ik heb jullie hulp nodig... ...dat is, dat is iets wat niet eens in ze opkomt. Het is, is letterlijk iets wat vaak niet eens in ze opkomt... ...en ze gaan eigenlijk gebaseerd op, op, op bullshit, mm -hmm. die nou eenmaal ontstaan is... Gaan ze proberen allerlei corrigerende beslissingen en corrigerende acties Bovenop uit te
0: voeren. Op die onwerkbare fundering. Exact,
1: ja. Terwijl, heel eerlijk, als zakelijk leider is het misschien wel een van de meest krachtige dingen die je kunt doen. Bereid zijn met je team te gaan zitten en te zeggen, I fucked up. Ik mm -hmm. heb verkeerde beslissingen gemaakt. Ik had niet de juiste kennis en informatie. Dus we moeten bijstellen. Maar hoe vaak gebeurt dat nou eigenlijk?
0: ja. Ja, voor mensen die verantwoordelijkheid kunnen nemen... voor een interne werelddialoog. Want daar mm -hmm. komt dat hele verdedigen Absoluut. vandaan. Ja. Die zouden überhaupt kijken naar die situatie... die jij net schetst als zijnde... Weet je... Als ik dertig ben en ik onderneem... en ik vergelijk mezelf met de veertigjarige zelf die onderneemt... dan zou het toch moeten zijn dat ik in die tien jaar tijd... niet meer hetzelfde denk, niet meer hetzelfde spreek... andere ideeën heb, dus gegroeid ben als mens dan zul je dus juist verantwoordelijkheid moeten nemen voor de realiteit. En uit je eigen verhalen komen, uit je eigen redenen en excuses komen. Je zult onredelijker moeten worden om te shiften van weten naar leven. Het is vaak de redenen en excuses die je in de weg zetten. Um, maar dat betekent dat je moet gaan dealen met de realiteit. Okay, en, okay. En, maar dit is ook een ding, want als je kijkt naar ondernemers die bijvoorbeeld failliet gaan... het, het is niet vaak dat een ondernemer failliet gaat gecalculeerd. We hebben weinig kleerscheuren eraan overgehouden. Ook kleine bedrijven. Weet je, ik ken kleine bedrijven die gaan failliet uh, en die hebben een, een schuld van 8 ton. Een miljoen euro, terwijl er een omzet in zat van 300.000 euro. Dat je denkt, maar ook dat is terug te leiden naar geen ongelijk willen hebben. Nee, ik, ik zie dat we het om kunnen draaien. En dan gooi daar redenen bij, excuses bij waarom het niet gelukt is. Dus dan rechtvaardig je het voor jezelf.
1: Altijd, altijd buiten jezelf natuurlijk. Ja, hè, dan nooit. heb je het
0: hopen, het willen, het wensen... wat de show runt. En, en zo boort iemand een gruwelijk gat in zijn eigen boot... door niet gewoon eerlijk te kijken... en zichzelf te confronteren met de realiteit... en te zeggen, weet je wat? Als ik eerlijk kijk, met dit beste denken wat ik gebruikt heb... probeer ik nu weer allerlei nieuwe acties te doen... op de fundering die überhaupt al niet klopt. Die gammel is, ja. ja.
1: Jij zegt net zo heel even snel tussendoor... Ah. Mensen zouden eens onredelijker moeten zijn. Mm -hmm. Nu, in onze, in onze conversatie binnen Straight Line Leadership gebruiken wij soms woorden. Zo hebben we onlangs in een podcast integriteit heel goed uiteengezet. Hoe wij dat gebruiken. Dat geldt natuurlijk ook voor onredelijkheid. Ik bedoel, mensen zien, of, die zien het woord onredelijk als zijn de, ja, een onredelijk mens. die Weet je wel, een kind die staat te stampvoeten in de supermarkt of op zijn buik ligt te schreeuwen. Ja. Omdat hij geen snoepje krijgt. Hè? Dat, dat is uh, wat we standaard zien als onredelijk. Hoe zien wij dat en hoe gebruikt jij dat nou net hier in deze
0: zin? Ja. Hoe wij het gebruiken is als volgt. Redelijk zijn in onze wereld is een slecht iets. Als in je wil niet gezien worden als redelijk. Dat betekent een niet krachtig leven. Dus als ik mijn woord geef om deze podcast te doen. Om bepaalde resultaten te creëren. Dat is wat een ondernemer doet. Die start dadelijk op 1 januari weer. En als het goed is op zijn minst hebben ze toch bepaald. Hoe komt 2023 eruit te zien? Wat zijn de resultaten? Wat zijn de targets?
1: Als het goed is, staat dat nu al.
0: Ja, tuurlijk. Uh, uh, absoluut. En mijn ervaring is ook, zelfs bij grote bedrijven... dat het op heel los zand staat. Ja. Een soort van globaal idee. Of het is gebaseerd op het verleden. Uh, de afgelopen jaren zijn we zoveel gegroeid. Dat doen we waarschijnlijk komend jaar ook. Totaal geen intentie. Dus vandaar dat ik zeg ervan uitgaande dat iemand een target heeft. Dan geef je je woord op. Dan geef je je woord op een heel aantal noodzakelijk vrijste Je geeft je woord aan een hoop meetings die je moet gaan runnen. Je geeft je woord aan een hele hoop zaken. Maar nu ga je merken, als, als jij een leven leidt. En niet een leven waarbij het is. Je staat in de ochtend op en jij beslist. Weet je wat? Ik wil uh, sowieso heel even gewoon even gewandeld hebben. En dan ga ik mijn Netflix serie kijken. Binge watchen. Dat is de term geloof ik. Ja, dan kun je heel integer zijn in je leven. En integer, zoals we uiteen hebben gezet in een van onze podcasts. Maar als jij een kick-ass leven hebt en als voorbeeld, je runt een bedrijf en daar gaat 100 miljoen euro omzet doorheen. Of, of nog 10 veel miljoen. Meer. Of 10 miljoen ja, of, of 200.000 euro. Ja. Een grote bedrijf is over het, over het algemeen wel een stuk complexer. Dus het betekent, je hebt op nog meer gebieden meer mensen die hun woord eer hmm. Moeten aandoen, anders heb je een probleem. Dus je komt erachter dat als jij een leven leidt waar een hoop op het spel staat... en waarbij je je woord hebt gegeven aan een heel aantal commitments... dat het soms bijna onmogelijk lijkt om terug te komen op je woord. Om niet te doen wat je gezegd hebt te doen. Jij hebt bijvoorbeeld een leven waarin... We hebben Lotus, is dat is een commitment. is onze dochter. Zeer belangrijk, ja, onze dochter. Uh, maar je, bent, uh, je hebt een rol binnen de organisatie... Um, je hebt uh, je eigen workouts die je doet je hebt allerlei plaatsen waar je je woord geeft. Een ja. kudde van acht oude paarden die we opvangen. Ja nou inderdaad ja precies, dus dat zie ik ook regelmatig rondlopen. Um, of het nou gaat om de paarden, of het nou gaat om je eigen gezondheid en je workouts zodra jij je woord stopt na te komen dan zakt dat allemaal terug naar een heel ander level.
1: Ja dat klopt en dat komt voort op het moment dat ik Um, een workout oversla, of uh, een van de trainingen met de paarden oversla, of iets in die richting, dan, dan komt dat voort vanuit het feit dat ik redelijk begin te worden. Dan heb ik een gesprek met mezelf, waarin ik, ja, letterlijk, waarin ik redelijk begin te worden, waarin ik aan het kijken ben naar, ja, maar ja de rest van de maatschappij hoeft ook niet zoveel te dragen. Weet je wel. Op een gegeven moment moet ik mezelf ook afvragen. Mandy, kun je dat wel allemaal? En dan begin ik hele redelijke ja. conversaties te hebben En die redelijke met
0: conversaties leiden uiteindelijk altijd naar comfort. Exact. Het nodigt altijd uit tot comfort. De makkelijkste die iedereen herkent. Want iedereen heeft een interne werelddialoog. De, de, deze hele podcast al.
1: Ja, dat is absoluut. Over
0: dat wat we delen. Hey, en
1: op het moment en... dat je de podcast aan het luisteren bent of aan het bekijken bent. En je bent je er bewust van. Dan heb je al een behoorlijke stap gemaakt de meeste mensen zijn zich helemaal niet bewust van het gesprek wat er nu op dit moment afspeelt. Terwijl ze luisteren naar onze podcast.
0: Dit zou het belangrijkste deel zijn van wijsheid. Het is dat waarvan mensen het niet weten. Dat ze het niet weten. Is dat hun leven voor het grootste deel gerund wordt door die stem. Dus mensen luisteren bijvoorbeeld naar deze podcast. Naar een andere podcast. En dan zegt de stem, oh dit, dit is goed. Oh dit is goed. Of het zegt, oh, oh dit is niks. Hier heb ik helemaal niks aan. Ja, maar... Hoe
1: zit het nou met die onredelijkheid? Ik snap het nog steeds niet. Ja
0: precies. Niet. Maar Besef goed, zo'n interne werelddialoog... zal altijd eens zijn... mee zijn met hoe je überhaupt... al kijkt naar de wereld. Ja. Het zal ook afwijzen... als het niet strookt met hoe je kijkt naar de wereld. Maar je beste denken heeft je gebracht... waar je nu staat. Kon je beter denken, had je op een ander punt gestaan. Dus je moet daar verantwoordelijkheid voor nemen... anders wijs je zo een hoop af wat waardevol kan zijn. Nou, um, dat was even een goede... een goede break in wat we deden. Dus redelijkheid is, nodig altijd uit tot comfort. Je staat ochtends op, je zit te wekker, dit herkennen mensen. En je besluit eerder op te staan, maar je moet iets doen voor je gezondheid. Je wekker gaat om zes uur en normaal sta je op om zeven. En oh, ik ben moe. En, en die stem zegt, weet je wat, je bent moe, het is beter om te blijven liggen, maar begin morgen, dan rust nu eerst goed uit. Je
1: hebt al zoveel op je bord. Ja, je kunt het er nu niet ook nog eens bij hebben. Dit
0: is niet meer gezond, hoor. Je moet
1: niet te veel verlangen
0: van jezelf. Ja, en dan heb je nog een omgeving die versterkt zo'n conversatie. Uh, zelfs, we hebben één cliënt die is veel aan het afvallen. Uh, is
1: oh, ja. Bijna een,
0: een, een voorbeeld van gezondheid. Ja. Wat zegt zo'n omgeving? Ja, nu moet je wel echt normaal gaan doen. Een beetje nu moet je op, je op gaan je wel gaan doen. Je nu wel heel dus smal aan het worden. Dus dat voedt alleen maar die stem in je hoofd die je ook wel uitnodigen tot comfort.
1: Die wij noemen de redelijke stem.
0: Ja. Exact. Dus... Kijkend hiernaar, dan is het, het kletst je uit bijna alles wat je wil doen, wat een serieuze impact kan maken op je leven, op jouw leven, op je organisatie.
1: De dingen die je weet, die je zou moeten implementeren, daar kletst juist, het je uit. Juist,
0: juist. En onredelijke mensen in deze context zijn mensen die dealen met hun eigen redenen en excuses. Ik geef een simpel voorbeeld. Uh, of, of hoe, hoe zo'n conversatie werkt en hoe je het voor de gek houdt. Ik heb de afgelopen weken veel getraind. En ik kwam gisteren bij mijn personal trainer. En ik weet de eerste oefening die we gaan doen, is een front squat. En ik zei: Goh, weet je, ik heb afgelopen weekend veel gefietst, uh, een aantal uren. Ik heb dit gedaan, dat gedaan. Het zou kunnen zijn dat we vandaag een keer rustig eraan moeten doen. Hmm. Zegt hij oké, okay, geen probleem. En ik begin en mijn benen voelen heel zwaar. Uiteindelijk druk ik, of druk ik, geen idee hoe je dat noemt, ik begin expert. Een aantal keer 100 kilo. Wat een verbetering was in die... Uh, zeg maar in die reeks in die wat ik de weken daarvoor deed. Dus, weet je... maar de stem in mijn hoofd die me geloven. Is het van... goh, maar een algemene vermoeidheid voel je... weet je... misschien moeten we vandaag een keer rustiger aan. Ik denk niet dat... Hey, dus... ik deelde dat... omdat ik ervan uitging... het gaat niet heel veel worden. Maar ook daar zie je... het zijn niks anders dan redenen en excuses. Dus... En, en dit is een... ik zou zeggen een, een niks zeggen voorbeeld... dat heeft niet heel veel impact... op de kwaliteit van mijn leven... En. And... Nou, daar ben ik niet met
1: je eens. Want het heeft heel veel impact op de kwaliteit van je leven. Want hoe je de kleine dingen doet, doe je ook de grote dingen. Dat is ook waar. Als je jezelf de ruimte geeft om op die kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke dingen redelijk te zijn. en daar he, af en toe een keer de bal te laten vallen en reden en excuses voorrang te geven. Vergat... dan ga je dat ook doen bij de grotere dingen. Oh. Maar dan moeten mensen zich echt ja, realiseren. Absoluut.
0: Ik vergat één ding, is überhaupt. Ik stond al in de gym. En ik was überhaupt van plan om de oefening te gaan doen. Ik wist alleen niet wat de intensiteit zou zijn. Maar als je helemaal niet bewust bent van die stem. En die voert de show op. En je checkt in met je gevoel. En dat is wat veel mensen doen. soort van mijn emotionele temperatuur aanvoelen. Ja, dan was ik niet eens meer in de auto gestapt. Dan was het, goh, ik ben vermoeid. Mijn lichaam. Goh, ik denk dat het beter is om een dag over te slaan.
1: Dus kortom. De, 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 de takeaway van deze podcast, het moraal van dit verhaal is hele redelijke mensen, die weten een hele hoop, die hebben veel kennis, die hebben veel informatie, maar die implementeren daar bijzonder weinig van. Onredelijke mensen, en dat betekent allereerst eens keer onredelijk zijn richting jezelf. gewoon de afspraken met jezelf onredelijk dat maken en, wel, en aangaan. Ja,
0: dat betekent wel dat je in contact moet komen. Allereerst met je eigen redenen en excuses. Dat is meer als water voor een vers. Mm -hmm. voor, wij verwarren die redenen en excuses met de, de waarheid. waarheid. Ja, uh, dat is het ding. Ik zal een voorbeeld geven van onredelijkheid. Voor het tweede kwartaal van 2023 vroeg jij een aantal weken geleden aan Dushan. Je zegt, ik heb nog één document nodig. Er ontbreekt nog iets. Jullie hebben erover gesproken, zei hij. Wanneer heb je het nodig? Zei hij, het liefste binnen twee weken, want dan hebben we heel dat kwartaal afgerond. Hij vertelde mij op donderdag hoe dat is gelopen. Hij sprak jou. Mm -hmm. Toen heeft hij telefoontjes gehad tot half twee s'nachts. Hij is op bed gaan liggen. Om half drie s'nachts werd hij wakker. En toen bedacht hij zegt: weet je. Ik ga het niet aan laten slepen. Ondanks dat ze het pas halverwege volgend jaar nodig hebben. Ik zou het binnen twee weken aanleveren. Weet je, die kan nu alvast vooruit. Iedereen kan alvast vooruit als ik het gewoon nu afcheck. Die schrijft een absoluut meesterwerk in tweeënhalf uur tijd. Kruipt voor 50 minuten terug, terug in zijn bed in, om vervolgens weer een hele dag door te pakken. Nu, nou weet ik uit ervaring... Die, het maakt niet uit wanneer je een mailt of bericht. Je krijgt altijd antwoord. Om drie uur s'nachts, om twaalf uur s'avonds... om twee uur s middags. Nou, weet ik heel aardig hoe Dušjan zijn leven leeft... de schrijver van het boek Straight Line Leadership. Maar als het gaat over totale onredelijkheid... hoeveel mensen ken jij die... En wij hebben een hoop cliënten die financieel al lang met pensioen konden. Hoeveel mensen ken jij die dit niet hoeven te doen... maar vervolgens midden in de nacht uit hun bed komen. Dus is een van de vele voorbe voorbeelden. Dit is hoe zo iemand leeft. Totaal onredelijk. Weet je, de meeste mensen zaten daar met... oh wacht, nee, maar ik heb morgen een volle dag. En ik moet acht uur slaap hebben, dat is ook belangrijk. En ik moet dit, en ik moet dat. Er staat zoveel in de weg om een krachtig effectief leven te leiden... Als je daar een douche aan naast zet, iemand die onredelijk is... my god, well, they will murder you. En dan figuurlijk gesproken, maar het is geen match. Als je zo iemand hebt als concurrent, als ondernemer, een onredelijk persoon... ja, luister, dan heb je zelf een hele hoop redenen en excuses. Of, nodig. Ja, ja, ja nodig. <laughs> of, of zeg maar, je maakt een ander fout, zodat jij gelijk hebt van, ja, maar er zijn criminelen, weet je wel, ik weet niet wat die doen... maar je kunt nooit zo snel groeien. Dat is wat onredelijke mensen kunnen doen. Die zijn dus ook in staat om onredelijke resultaten te boeken. Er is dus in ons lidmaatschap niet zoiets als... ja, 2023, de markt doet dit... maar wij kunnen wel 6, 7 procent groeien. Het nee, is dus los van het verleden. Los van alle redenen en alles wat je hebt bedacht... waarom je maar kunt wie je kunt... En die gaan gewoon kijken wat wordt er mogelijk. En die zetten de lat hoger. En die gaan vervolgens kijken hoe gaan we dit behalen. En wie moeten we zijn om het te behalen. Dat is zo'n ander level. Maar het zijn mensen die leven wat ze weten. Die implementeren. Dus... Die weten over
1: het algemeen een heel stuk minder. Dan al die slimme universitair afgestudeerde mensen. En ze zijn in staat om een heel stuk meer resultaat te creëren. Ja. De kennis zit niet in de weg, je, de kennis heb... zit in de praktijk.
0: Ja, weet je, en ik heb ooit zo iemand aan de lijn gehad en um, jaren geleden, iemand die belde op, die had hulp nodig. En in het gesprek merkte ik al, oh hij wil eigenlijk geen hulp, hij wil eigenlijk gewoon een paar tips horen van mij, uh, in de hoop dat dat gaat werken. Hij wil
1: nieuwe kennis?
0: Nieuwe kennis inderdaad. En hij is dus in dat gesprek aan het opscheppen, ik heb Harvard Business School gedaan, ik heb uh, een MBA, ik heb dit, ik heb dat. Um, en luister, er is niks mis met het doen van Harvard Business School. Er is niks mis met al die universiteiten. Sommige mensen zouden dat betwisten trouwens tegenwoordig de dag van vandaag. Maar even los daarvan. De, de primaire kennis die ze overdragen is, is helemaal niks mis mee. Uh, ik bedoel, het is prima om die kennis te hebben. En het vertaalt zich niet tot resultaten in de meeste gevallen. Dus die kerel die, uh, is zo aan het spreken en die zegt zo in een gesprek, uh, terwijl die een hoop problemen heeft, heeft een bedrijf, ik weet niet meer wat hij deed. Iets in de maakindustrie, 100 medewerkers. Wat voor hem een gigantisch bedrijf was. Wat knap gedaan is. Ik bedoel, absoluut. Uh, maar ja, wij hebben ook bedrijven waar we mee werken. Die hebben 70.000 man personeel. Dus weet je, alles, je wil alles in perspectief plaatsen. Op een gegeven moment zegt hij, heb jij trouwens dat en dat managementboek gelezen? Hm. Ik zou, nee, heb ik niet gelezen. Zegt hij, nee. Dat is het meest populaire managementboek van, van heel Europa.
1: Nou, daarom heb ik het waarschijnlijk niet gelezen.
0: Absoluut. Luister, als dit zo populair is... en alles wat erin staat werkt... hoe kan het dan zijn dat ik jou nu aan de lijn heb... met al die problemen? Dus, weet je wat het is? Um, ik ben blij voor je dat je al je diploma's hebt... en een MBA hebt, en Harvard Business School hebt gedaan.
1: En de meest favoriete boeken leest.
0: Ja, maar weet één ding. Ik ken een hele hoop hulpeloze mensen met een MBA. Het is niet een MBA die je succesvol maakt. Het is toch uiteindelijk, en dan zul je misschien maar terug moeten naar andere podcast, maar het is waar je vandaan komt. Wie je bent. Wie je bent is superieur aan wat je weet.
1: Ja, en, en deze week staat de distinctie weten versus leven centraal. Dus, dus ja, je kunt je kun, komen ja. vanuit een positie van heel veel weten, of je kunt komen vanuit de positie, ik leef de dingen die ik weet en ik implementeer wat ik weet.
0: En dit nu... is trouwens wel een grappige. Um, intelligente mensen met veel kennis die bij ons binnenkomen, die, die echt in staat zijn hun eigen geprogrammeerde toekomst te doorbreken... en te doorbreken hoe ze toevallig geworden zijn in het leven... en zichzelf totaal opnieuw uitvinden, die zeggen allemaal hetzelfde. Alle kennis die ik al bezit komt in een hele andere context te staan. Dus in één keer begin ik überhaupt te zien hoe ik het kan implementeren voor mezelf. Als
1: je de stap weet te maken van slim naar intelligent... dus de stap weet te maken van heel veel dingen weten... Naar dingen daadwerkelijk leven. Dat is de stap waarin je dots met elkaar gaat connecten. Waarin je gaat zien. Wat je eigenlijk kunt. Met al die kennis die je hebt opgedaan. Want iedereen. Mensen zien dat als allemaal losse elementen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk één groot web. Wat je met elkaar kunt verbinden. Op het moment dat je het daadwerkelijk implementeert. In je organisatie. Of in je leven.
0: Weet je wat grappig is? Ik heb ooit een, um, een man gehad. Ik kwam solliciteren voor de functie. Marketingdirecteur bij ons. Aantal functies gehad binnen bedrijven. Was zelf life coach. En ik stelde hem een paar vragen, dacht ik.
1: Waarom kwam hij überhaupt op sollicitatie, als ik vragen
0: mag? Was op zoek naar een baan. Uh, nou ons, nee, ons maar bedrijf ik bedoel meer, waarom,
1: waarom was hij uitgenodigd? Een life coach die... Solliciteert nou, voor marketingdirecteur. Nee nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. nee. Het is anders. Hij heeft oh, allerlei okay. hoge marketingfuncties gehad. Oké. Okay. Was persoonlijk geïnteresseerd in coaching. Mm -hmm. En Nee, want anders was hij nooit uitgenodigd. Laat dat duidelijk zijn. Precies, nee, ja, ja hallo. Uh, ik ben een life coach, maar ik zie, ik zie een marketingfunctie bij jullie. Uh, nee, nee, nee. Laten we, laten we de glad strijken. Uh, het is iemand die een aantal, uh, ik geloof zelfs bij de Telegraaf of zo, iets in die richting, een marketingfunctie bekleed heeft. Jaren geleden inmiddels alweer. Um, vervolgens zijn wij in gesprek en hij vertelt: Ja, ik ben ook coach. Nou, dan gaan er wel een paar alarmbellen af. Hij was life coach. Dan hoor je iemand spreken en denkt: Je bent helemaal geen life coach. Je bent een amateur therapeut. Dat is eigenlijk waar je bent,
1: of een cheerleader. Uh,
0: nee, nee. hij nee, was, was niet. echt een therapeut. Ja, zeker. exact. Dus ik dacht al: oh, Oké, okay. weet je, waarschijnlijk is het geen hele goede match. Maar goed, qua marketing zei hij wel een paar goede dingen. En um, goed, wij ronden dat gesprek af. Um, en ik besluit, nee, we moeten er niet gaan doen. Zijn reactie naar de recruiter of wie hij persoonlijk aangedragen heeft, was, ja, oké, okay, zonde, um, maar weet je, uh, ik moet ook heel eerlijk zijn, ik had eigenlijk meer wijsheid gedacht te ervaren bij Johan, bij mij. En toen lag ik helemaal dubbel op mijn stoel. Omdat het is, zijn hele idee bij wijsheid is dat daar een soort hoogleraar zit. Mm. Die theoretisch alles kan vertellen over gedrag, over mensen, persoonlijke prestaties en dat soort zaken. Terwijl, daar zit geen kracht in. Tuurlijk heb je een hele hoop kennis, maar dit is het interessante. Ik heb al die jaren en tot op de dag van vandaag veel gestudeerd. Omdat ik gewoon heel geïnteresseerd ben in alles over mijn wereld. De wereld van prestaties, de, de wereld van transformatie, de, de wereld van resultaat. Um, nou dat doe ik via Duchamp, Straight Line Leadership, die heeft een bepaalde uh, lecturen, gewoon zeg maar, niet de mainstream uh, uh, boeken. Uh, en, en de meeste dateert terug naar de jaren 60, jaren 70, nog uit andere tijden toen mannen nog echt mannen waren en vrouwen nog echt vrouwen waren. En dan vergelijk je dat allereerst met alle kennis die je nu, nu hoort, dan is het eerste is, dit komt niet vanuit ervaring. Dit zijn een stel theoretische mensen. Die hebben een theoretisch boek geschreven... wat praktisch gezien nooit gaat werken. Maar dit is het ding met theoretici.
1: Het klinkt zo mooi.
0: Ja, het klinkt zo klinkt mooi. theorie klinkt heel mooi. Ja. Ja. En in theorie zit er ook geen verschil tussen theorie en praktijk. Dat is waar. Maar in de praktijk is er een huge, huge gap tussen theorie en praktijk. Um, dus als je gaat kijken naar de meest effectieve leiders... Die kunnen boordevol kennis zetten. Die kunnen hoop kennis hebben. Maar dat is niet wat ze naar de top gebracht heeft. En nee. dat is ook niet wat ze gebracht heeft waar ze staan. Dat is nogmaals. Kunnen dealen met wat je voor je hebt. Onredelijk kunnen zijn. Kunnen dealen met feiten. Niet met je eigen mening en interpretaties over die feiten. Dat vertroebelt de zaak. Dit zijn mensen die zijn effectief. Dit zijn mensen die anderen kunnen laten zien wat zij niet zien. Die zijn in staat om de dat te connecten. Want die zijn aanwezig. Dus dat is zo'n ander level dat het, het, het voelt als een compliment om van een lifecoach slash theoreticus te horen dat zijn definitie van wijsheid anders is dan de mijne. Bij de mijne is het gefocust op zaken voor elkaar kunnen krijgen. En nogmaals, je hebt kennis nodig en kunnen leren van mensen die ons voor zijn gegaan.
1: Exact, die het doorleefd
0: hebben. Is zo waardevol. Denk aan een Jung, een Carl Jung. Maar die zie je tegenwoordig nauwelijks nog terug in een, in een opleiding psychologie. Dat is ongelooflijk. Het komt nu tegenwoordig vanuit allerlei boeken die niks meer te maken hebben met de praktijk. Wat dat betreft leven we in een wereld waarbij we ook een hele hoop kennis opdoen wat puur theorie is, wat niks meer te maken heeft überhaupt met de praktijk.
1: Nee, absoluut. absoluut. Hey, als je nou naar deze podcast luistert en zeker als je een trouwe luisteraar of kijker bent, dan is dit natuurlijk wel de uitgelezen podcast om ...jezelf eens de vraag te stellen... ...het is podcast nummer 9. ...oké, okay, ik heb nu 9 van deze podcasts geluisterd... ...of misschien wat minder... ...wat heb ik daar nou werkelijk mee gedaan? Wat heb ik daarvan geïmplementeerd? Waar in mijn leven... ...heb ik daadwerkelijk iets geshift? En mocht je nou denken... Boh, ja, ja, ...ja, ja, eigenlijk weet ik het niet... ...ik, bedoel, ik heb wel goede dingen gehoord... Hè? ...we horen heel vaak wel goede podcasts, goede dingen... ...jullie zeggen goede dingen... ...heel mooi, maar goede dingen zijn niks waard en zijn eigenlijk helemaal geen goede dingen... op het moment dat jij er niks mee doet en het niet implementeert. Ik vind dit wel een mooie podcast om, zoals het in het hoofdstuk heel mooi staat... Um, weten en leven uit elkaar te halen door op twee verschillende plekken... of op twee verschillende vellen op te schrijven wat jij net al zei. Wat zijn eigenlijk alle dingen die ik weet? En dan heb ik het nu niet over alles wat ik weet... want dan ben je natuurlijk tot het einde de dagen aan het schrijven. Maar als leider zijnde of als je gewoon een trouwe volger bent van de podcast... Dan heb je waarschijnlijk een punt A, iets waar je nu staat. En je hebt ook een punt B. Je hebt een plek waar je eigenlijk zou willen komen. Zeg maar, een plek waar je wil komen te staan. Stel jezelf nou eens de vraag, wat weet ik dat werkt? En wat weet ik dat nodig is om te komen van waar ik nu sta bij punt B? En schrijf dat eens op. En ik zou bijna zeggen, ga daar een, een, een 15 tot 30 minuten voor zitten. En mensen zijn vaak na 5 minuten klaar met schrijven. Maar dan, dan, dan ben je eigenlijk scratching the surface aan het doen. Hè? Dus dwing jezelf nou eens om te blijven kijken naar datgene wat je nog niet ziet. Maak die lijst compleet en pak dan je tweede vel. En stel jezelf eens de vraag oké, okay, van alles wat daarop staat, waarvan ik weet dat het me zou helpen om bij punt B te komen. Wat daarvan leef ik ook daadwerkelijk?
0: Ja. En je zult dat moeten doen. Je zult het moeten toepassen om ja, ja. er iets mee <laughs> ja. te kunnen doen. Ja. En dat wordt ook gezegd, weet je, in weten zit weinig diepgang. In leven zit diepgang en substantie. Krachtige mensen, dat is mijn observatie, die kunnen zo'n opdracht doen. Dan binnen een paar minuten ben je klaar met schrijven, dit is wat ik allemaal weet. Maar you're barely scratching the surface, dat is allemaal waar. Die hebben de capaciteit om te blijven zitten en te blijven kijken en te blijven observeren. Net zo lang totdat ze gaan zien wat ze daarvoor niet zagen. Nou, daarmee ga je verder op die lijst. Dan heb je een uitgebreide lijst en dan ga je vervolgens inderdaad toepassen wat je nog niet nog nie leeft.
1: Ja, de dingen waarvan je weet dat ze zouden werken, maar die je gewoon niet geïmplementeerd hebt. En,
0: en de vraag is nooit, hoe doe ik dat dan? Hoe, hoe doe ik dat dan? Dat is echt zo'n dooddoener. Um, dan heb je de gun to the head test in een van de hoofdstukken. Wat als je leven op het spel staat en je moet het binnen 24 uur gaan toepassen? Ja, dat dan gebeuren. Weet je,
1: heel eerlijk ja, als je naar deze podcast luistert, je hebt aflevering 9, je luistert naar weten versus leven, je maakt die lijst voor jezelf, je kijkt wat zijn nou de dingen die ik weet die ik eigenlijk niet in leven ben. Ja, vanaf dan is het implementeren, doe je dat niet? Ja, uh, weet je, we, ik kan, we kunnen je maar helpen tot een bepaald punt. Hè? Vanaf daar zul je het zelf moeten doen. En als het aankomt op actie en implementatie, is het aan jouzelf. En heel goed wat je zegt, daar is geen hoe-antwoord voor nodig. Jij weet wat werkt, dus ga dat doen. En als je niet helemaal precies weet hoe, dan vindt het uit terwijl je het aan doen bent. Want dat is de plek waar je ontdekt hoe dingen werken. Daar, in de realiteit, in het leven, waar dingen daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Dit was hem, als je mij vraagt. Ja. Oké, okay. um, dan zou ik zeggen, tot volgende week. Dan gaan we in op hoofdstuk nummer 10. Willen versus
0: kiezen.